Bom, a gente vai falar aqui é, sobre o expansionismo e a escravidão, né? Vai ter um momento que a República Romana ela vai se expandir muito, muito mesmo da Península Itálica e vai promover toda uma dominação em volta do Mar Mediterrâneo. Inclusive, o momento-chave disso vai ser quando eles, quando os romanos vão travar uma guerra contra os punos. Quem são eles? É o povo de Cartágono, que é perto ali da Península Itálica. Então, tipo assim, os, pro, pros romanos, é, o povo de Cartágono era os punos. Isso foi no século II a.C. Foram é, travadas inúmeras batalhas contra os carta cartagenes, cartagenenses, cartagenes. E a gente tem aí de símbolo, a gente vai ter o cipião africano representando Roma contra os bárbaros de Aníbal é, cartagenenses, bárbaros cartagenenses. É importante a gente saber que foi Roma que ganhou. Isso para eles foi muito importante. Foi Roma que ganhou. Então o que, que Roma vai fazer? Ela vai expandir, ela vai anexar e ela vai escravizar. Então a Roma ela, ela ganha a guerra, né? Ela vai expandir, vai anexar e vai escravizar. Aí a gente vai tendo gradativamente a formação do Império Romano por tamanha expansão de Roma. E as estratégias que ela vai usar é a seguinte, tem a tartaruga, né, que é aquela que os soldados, eles pegam os escudos do tamanho deles, se cobrem todos, é, por cima, por baixo, pelos lados, forma tipo o casco de uma tartaruga bem duro com os escudos e ataca a pessoa. Tem as lanças pontiagudas, as catapultas que atiram pedras longe, bolas de fogo, essas eram as estratégias da Roma antiga, da Roma, aliás. Então, a gente vai vendo aí na monarquia, depois a república, expansão, comércio, é o senatus, misericórdia, peraí. Senatus, populusques romanos, o senado é o povo de Roma. Dentro disso vai ter a política de pão e circo. Que são o quê? Vamos te lembrar aqueles jogos no Coliseu de Roma, aqueles gladiadores... Aqueles eventos, sabe, de atração pública, é, isso vai ser bem notório na fase imperial de Roma. Quando alguns filmes mostram, por exemplo, os gladiadores, aí eles vão é, destacar a fase imperial de Roma, aqueles filmes. Ah, lembrando que na parte final da república... Já tinha tentativa de diminuir a atuação dos plebeus na política e no Senado. E no século II, é, lá por 130 e alguma coisa, a gente vai conhecer os tribunos da plebe. Os, tri, os tribunos da plebe são o Senado, os senadores, aliás, escolhidos pelos próprios plebeus. A gente vai destacar também os irmãos Gracos, né? Que eles representavam bastante o povo. Eles tentavam, é, tipo assim, vamos supor, é, eles 
eles eram representantes do povo nos senados e eles tentaram tipo várias leis para diminuir a quantidade de terras que que os patrícios dominavam isso se chamava Arger Públicos então ele queria que os plebeus ficassem respaldados tivessem esse pedacinho de terra e aí é, em meio a isso né teve a tribuna da plebe que já falei, né, os senados, é, os senado, senadores escolhidos por, pelos plebeus, e a gente vai destacar os irmãos Graco, né, o Tibério Graco e o Caio Graco, que eles representavam o povo e tal, aí eles vão ter, vai ter a lei frumentária que eles queriam implementar, que era uma lei que diminuía os impostos, que era uma lei que diminuía os impostos no preço do trigo. É, lembrando que eles, os irmãos foram assassinados, tá? o Tibério em 133 a.C. e o Caio em 123 a.C. É, lembrando que isso foi essencial para aquela política do pão e circo, né? porque aí tentava apaziguar nesses eventos e o que acontece? Tinha esses gladiadores nos eventos que obviamente eram escravos, eles que tinham como recompensa, no caso, ganhar liberdade, por exemplo, por participar desses shows, desses eventos. Só para fechar o assunto, a política do pão e circo era o quê? Era o modo como os líderes romanos lidavam com a população para mantê-los fiel e ter o apoio deles. E era o que isso? O povo romano ele só se preocupava com, com o alimento, no caso o pão, e o divertimento, que no caso era o circo. E não estavam nem aí para os assuntos políticos. Bom, continuando, a gente tem a rebelião de Espartacos, que ele perdeu, que era uma re rebelião escravista, né que deu muito trabalho, porém eles perderam. A lei frumentária já falei, já expliquei. Bom, vamos falar um pouco do general Júlio César. Ele era um general que ele tinha a fidelidade dos seus soldados. Os soldados eram muito fiel a eles. E eles conseguiram, eles fundaram Londres numa batalha contra os celtas, né? Contra, mais especificamente contra a Budica, uma guerreira celta. E eles conseguiram fundar Londinium, que hoje é Londres. E agora vamos falar do triunvirato. O que, que é isso? Foi uma aliança feita por Júlio César, Crasso e Pompeu. Bom, a gente vai falar, eu falei dos triunviratos, né? Que era uma aliança entre três, nesse caso esses três eram Marco Antônio, desculpa, era Júlio César, é, Pompeu e Crasso. É, mataram o Crasso, ficou só Júlio César e Pompeu. Só que aí, Júlio César era muito popular, os senadores não gostavam disso e mandaram matar ele com a ajuda do sobrinho do próprio Júlio César. Júlio César morreu, beleza. No dia 15 de março de 44 a.C., viu? É, e esse Júlio César é o mesmo da Cleópatra lá, aquela safadinha. E outra coisa, é, o segundo triunvirato foi entre Marco Antônio, Otaviano, que era o Otávio Augusto, e Lépido. Lépido não foi muito importante, morreu rapidinho, então ficou entre Marco Antônio e Otaviano. É, Otaviano venceu e foi o primeiro imperador da Roma. Aí começa o Império Romano, 27 a.C. até o ano 476 d.C.
depois de Cristo. Bem nessa época aí do Império Romano, do momento áureo aí, que é o momento que brilhava e tal, blá blá blá, quem chega? Oh meu Deus, o meu Jesusinho chega bem nessa época, lá em Belém. Jesusinho chegou e trouxe com ele o cristianismo, porque Jesus Cristo, né? Cristo cristianismo. O Jesusinho chegou brilhando, chegou lacrando. Bom, então Cristo representava né, o contra a escravidão, contra a idolatria, que é contra tudo que a Roma estava fazendo. E eu tenho acreditado. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Então, então o cristianismo ele vem monoteísta contra a idolatria e contra a escravizão. E isso vai atacando o que representa a Roma. Aí Jesus é morto, crucificado, ressuscita o terceiro dia e os seus discípulos dão continuidade à pregação do seu evangelho, da salvação. Bom, para finalizar, aí o Império Romano, né, conquista, né, com escravidão e tal, o cristianismo se expande, tipo, muito, a cada cristão que morre nasce, sei lá, zilhões, outros, o cristianismo tem um cara chamado Constantino, que ele vai ser um imperador da Roma, e ele vai criar a tolerância do cristianismo, porque ele vai ter um momento com Deus, Deus vai ajudar ele num negócio, ele vai criar essa tolerância. Vai ter outro cara chamado Teodócio, ele vai criar, da Tessalônica, ele vai criar o quê? Ele vai criar, não, ele vai deixar o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Também a gente pode ver que, o Constantino, ele vai criar uma nova Roma, lá perto do Mar Negro, entre o Mar Negro e entre o Mar Mediterrâneo, estrategicamente, porque aí ele abastece dos dois. E quando ele morre, essa cidade recebe o nome de Constantinopla. Essa cidade era muito promissora, era muito fértil, muito boa localização. E depois de um tempo, é, aí vão ficar divididos, a nova Roma... A Roma, o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental. O Império Romano Oriental se mantém, beleza, promissor, o Império Romano Ocidental começa a queda dele e só sobra ruínas. E é isso. Beijos. Fui.